0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fleischzeit Podcasts. Wir haben heute Jule zu Besuch. Auf Instagram heißt sie Kleine Gartenhexe. Ja, ich habe dich kennengelernt, weil du eigentlich ähm, ja mir über deine Low Carb Ernährung ähm, begegnet bist. Ähm, du hast eine genetische Erkrankung, die du uns am besten gleich genauer erklärst, ähm, mit der du eben jetzt auch, wo es dir jetzt mit Low Carb beziehungsweise mit Western A. Price wesentlich besser geht. Und ja, stell dich doch mal vor, Jule.
0: Hallo, es freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin Jule, ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet, mein Mann er ist 39. Und wir haben einen Sohn, der ist zwölf Jahre alt. Ich habe ähm, den seltenen Gendefekt, das blum syndrom gibt es 40 verschiedene Mutationen von. Und ich habe halt eine davon. Ähm, mhm. Da muss man sich so vorstellen, dass die Zellen sich häufiger teilen als normal. Also ungefähr zehnmal häufiger. Dadurch ähm, nennt man es auch ein Progerie-Syndrom weil die Zellen halt dadurch auch schneller altern, durch die schnelle Zellteilung. Die, diese Zellteilung hat Auswirkungen auf das Immunsystem, dass die B-Zellen und die T-Zellen nicht richtig funktionieren und auch auf alle Zellen das hat das Auswirkungen, dass alle Zellen nicht so optimal funktionieren und es auch viel schneller zu Organversagen kommen kann. Und dadurch, dass das Immunsystem mit betroffen ist, kommen auch gehäufte Krebserkrankungen vor was die Lebenserwartung auch einschränkt. Und bei mir ähm, hat sich jetzt rauskristallisiert, dass ich halt mehr die Variante habe von dem Organversagen. Also ich habe Lungenversagen, ähm, habe Sauerstoff und Beatmung. Aber bis zu meinem 31. Lebensjahr hatte ich jetzt keine Auswirkung von dem Geneffekt. Das ist erst dann im Nachhinein als Folge dann entstanden. Mhm. Also ich habe als Kinderkrankenschwester eine Ausbildung gemacht. Da haben wir auch viel über Ernährung gelernt, aber konnte mich damit eigentlich nie identifizieren, weil es für mich da immer keine Grundlage gab. Und habe dann zwölf Jahre als Intensivschwester im Heimbereich gearbeitet bei Kindern. Also auch mit Beatmung und Sauerstoff. Also ich kannte mich da auch schon gut aus, bis bei mir halt dann das Lungenversagen aufgetreten ist. Habe mehrere Lungenrisse gehabt, wo man dann mit so einer Thoraxdrainage behandelt wird und äh, alles nicht so schön. Hat alles krasse Auswirkungen auch auf meinen Körper gehabt, noch auf die Gesundheit. Und ich habe äh, sehr starke Magenprobleme entwickelt. Mit der Zeit habe viele Nahrungsmittel nicht mehr vertragen. habe äh, starke Muskelkrämpfe gehabt, auch mitgeschuldet auch durch die Muskelschwäche. Und auch Muskelkrämpfe. hab viele Hautprobleme gehabt, wo man immer nur mit Cortisonen behandelt hat. Aber es hat halt nie große eine Besserung gegeben. Und habe auch äh, mehr Karies entwickelt durch die ganzen Kortisonen und Cortison-Spray Und durch die Beatmung, was die Zähne austrocknet. Und so bin ich dann eigentlich auch auf die Weston Price Ernährung gekommen. Äh, mhm. eig- eigentlich wollte ich quasi nur Karies Mindern. Habe aber eigentlich mhm. so viel verschiedene gesundheitliche Vorteile dadurch erfahren, was ich vorher nie gedacht hätte.
1: Also ist jetzt auch deine, ähm, klar, Western A. Price war ja der, ähm, derjenige, der jetzt sich ja vor allem mit den Zähnen beschäftigt hat, mit der Karies beschäftigt hat und das ist äh, diese Entdeckung mit dem Vitamin K2 aus tierischen Fetten gemacht hat. Und ähm, ist es jetzt auch bei dir mit der Atmung besser geworden dann? Ähm, Du bist ja auch, ich meine, du bist ja nicht nur äh, Western a price du wirst jetzt auch immer mehr ein bisschen low-carb, ne? gehst immer ein bisschen mehr in diese Richtung.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt in die Richtung ein bisschen mehr ausprobiert. Also wir haben ähm, Kohlenhydrate, ungefähr ein, Drittel bis ein Viertel grundsätzlich schon mal reduziert, also auch weniger Reis, weniger Kartoffeln, weniger Getreide, dafür mehr tierische Produkte, also mehr Fett, vor allem mehr tierisches Fett und mehr Fleisch und auch mehr Fisch und auch Innereien. Und ähm, ja, ich habe jetzt äh, keine Magenbeschwerden mehr, seitdem wir die Ernährung verändert haben. Also, was aber auch im Zusammenhang war mit Kaffee, muss ich sagen, wo ich nicht viel Kaffee getrunken habe, vielleicht nur eine Tasse am Tag, aber das hat sehr krasse Auswirkungen gehabt. Scheinbar reagiere ich auch einfach empfindlich darauf. Die chronische Gastritis, die ich vorher hatte, die therapieresistent war mit drei Magentabletten am Tag und trotzdem ich noch Magenprobleme hatte, war mit veränderter Ernährung, sich das komplett äh, ist komplett abgeheilt. Also das hat man mhm. auch in der Magenspiegelung jetzt gesehen, die ich gemacht hatte. Ich habe keine chronische Gast- Gastritis mehr. Es ist nichts mehr nachweisbar von einer Entzündung im Magen.
1: Mhm. Hast du dann protonenpumpenhämmer genommen? Ja.
0: genommen? Ja. Das hat zwar äh, anfangs geholfen, aber ich musste dann mit der Zeit die immer mehr steigern. Und mir war trotzdem immer übel vom Magen. Man hat auch gesehen, dass ich eine chronische Gastritis hatte in der Magenspiegelung. Aber... Ja, ich habe es halt zu der Zeit halt noch mehr auf die Medikamente geschoben, die ich genommen habe. Durch die ganzen Lungeneingriffe hatte ich halt immer ähm, chronische Schmerzen halt entwickelt, musste Morphin nehmen und dann habe ich das nicht vertragen. Dann musste ich noch Allergietabletten dazu nehmen und immer wieder Cortison und das hat halt schon Auswirkungen gehabt. Und ähm, als ich aus dem Krankenhaus mal rausgekommen bin nach so einem Lungenriss, Also ich habe jetzt schon vier Lungenrisse gehabt, obwohl die Lunge geklebt worden ist. Da wird dann das Rippenfell so angeraut, dass das alles verwächst. Aber hat bei mir halt nichts gebracht. Da habe ich mal so einen starken Drang nach Supplementen gehabt und habe mir in der Drogerie alles Mögliche gekauft. Und hatte vielleicht auch irgendeinen Mangel, aber... So viel gebracht hat jetzt eigentlich nicht. Und seit der Ernährung nach Weston Price habe ich jetzt eigentlich nur ein Ereignis mal gehabt, noch ein Lungenriss, aber jetzt habe ich schon drei Jahre Ruhe. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn da ein Mangel besteht, dass die Lunge auch einfach in nicht so gut verheilen kann und ähm, einfach eingeschränkter ist,
1: auch im Gewebe ja, also einfach, ja. Was ja auch unheimlich interessant ist, ist, in vor allem, ist es ist ja eigentlich vor allem der Wechsel, bei Western A. Price ist ja nicht das, die Kohlenhydrate, die man reduziert, ist es ist ja vor allem der Wechsel von pflanzlichen Fetten auf tierische Fette. Also allein das hat dann ja bei dir wahnsinnige Auswirkungen, auch schon eben auf diese ähm, Magensäureproduktion und dann eben auch ähm, weiterhin eben, ja, wann war dann der letzte Lungenriss? 2018, wir sind 2017 zu Weston
0: Price gewechselt.
1: Ah, ja, mhm, mh, toll. Ja, Und davor, in welchen Abständen hattest du die dann, wenn du schon vier Stück hattest? Jedes Jahr ein. Ah ja. Mhm. Mhm. ja, toll. Das heißt, du ja. hast jetzt vier, äh, vier Jahre lang keinen Lungenriss ja. mehr gehabt. Ja, ja was ja. jetzt
0: auch dazu geführt hat, dass die Lunge überhaupt mal zur Ruhe gekommen ist und die Nerven, diesen ganzen Nervenschaden, den ich da hatte, dass ich jetzt auch ähm, das Morphin absetzen konnte. Ich habe das ein Jahr lang reduziert und seit Dezember nehme ich gar nichts mehr.
1: Mhm. Morphin ist ja eigentlich ein Schmerzmittel. Du hattest also dann anscheinend auch Schmerzen an manchen ja. Stellen. Ja, dadurch, dass man immer so eine dicke Thoraxdrainage reinbekommt zwischen
0: die Rippen in die Lunge und die bei mir sehr lange liegen musste, weil die Lunge einfach nicht zugeheilt ist, das Loch in der Lunge, hat es halt die Nerven abgedrückt. Und das hat dazu halt zu einem Nervenschaden geführt im Thoraxbereich.
1: Mhm. mhm. Und das hat dann zu so Schmerzen gewirkt.
0: Ja, ja. Genau. Und ähm, bei, ma- bei meinem Syndrom äh, jetzt mit dieser schnellen Zellteilung, kann ich mir vorstellen, dass auch einfach mehr verbraucht wird an Vitaminen und Mineralstoffen und so weiter. Das ist, denke ich, schon denkbar. Ja. Ähm, ja. Weil es ist halt so, dass viele, also alle, die zur Welt kommen mit dem Syndrom, sind untergewichtig, trotz voll ausgetragener Schwangerschaft. Alle ähm, sind, sind zu klein. Also ich bin jetzt 1,55 groß, das ist sehr groß, aber die meisten werden nur um 1,40 Meter wenn Mhm. sie erwachsen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit durch Mangelerscheinungen entstehen kann. Also die Wachstumshormone sind normal. Viele entwickeln auch Diabetes. Aber wenn Mängel da sind, weil mehr verbraucht wird, dann wird das auf jeden Fall Auswirkungen
1: haben. Auf den ganzen Mhm. Körper. Mhm. Ähm, Bei dir ist jetzt auch eine Besonderheit, dass du jetzt auch eine der wenigen bist mit diesem Syndrom, die auch ein überhaupt ein Kind ähm, gebären konnte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Max ist jetzt zwölf Jahre alt. Damals haben wir uns, sage ich mal, so normal westlich noch ernährt. Aber es war schon sehr schwierig. Ich habe drei frühe Fehlgeburten gehabt, immer noch so fünfte, sechste Schwangerschaftswoche. Schwanger werden klappte, aber es hat sich nicht richtig eingenistet. Mhm. Und es gibt weltweit ähm, nur, fün- nur fünf Frauen, die überhaupt schwanger geworden sind mit dem Syndrom. Und damals musste ich auch so einen Diabetes-Belastungstest machen. Das war alles negativ, keine Insulinresistenz. Und äh, musste die Schilddrüsenmedikamente nehmen, um das Fehlgeburtsrisiko zu senken. Und Heparin spritzen, weil das auch das Fehlgeburtsrisiko wieder senken kann, obwohl die Gerinnung in Ordnung war. Aber ich halt dann doch äh, viele Probleme gehabt. Ich habe dann auch Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes, musste aber jetzt kein Ulin, Insulin spritzen. Und, ähm, die Nieren hat er mir abgequetscht, hat Nierenbeckenentzündung gehabt und ich bin auf sehr viele Medikamente allergisch. Das war dann auch nicht therapierbar, dass er dann halt geholt werden musste, vier Wochen vor Termin, aber, ja, er ist, er ist ja. gesund, ja. Und er hat diesen Gendefekt selber nicht? Also er besitzt das Merkmal. Man muss sich das so vorstellen, er er hat ja den Genstrang vom Vater und einen Genstrang von mir. Mein Genstrang ist ja defekt, aber der gesunde Anteil vom Vater, der gleicht es aus. Wenn er dann mal eine Frau findet, die jetzt auch entweder das Merkmal hat oder halt die Erkrankung, erkrankt ist man immer dann, wenn beide Genstränge betroffen sind, dann könnte er seine Frau testen lassen, ob sie den Gendefekt auch hat. Und wenn das Merkmal da ist oder sie die Erkrankung halt hat, dann ist zu so 25 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind das auch bekommt.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja. Okay, aber das ist dann ja relativ unwahrscheinlich.
0: Ja, also es gibt äh, 220 bekannte Patienten weltweit, davon ungefähr nur 18 bekannte Patienten aus Deutschland bei dem Gendefekt. Und also es ist sehr selten, also die meisten Ärzte kennen das nicht, dass die lesen dann auch immer nur kurz zwei Sätze und haben aber, behandeln mich, obwohl sie keinen Plan haben, dass es eine Palliativerkrankung ist. Ähm, mhm. Ja, dass die Lebenserwartung da schon mit eingeschränkt ist. Also sie, mhm. die, die Ärzte lesen sich überhaupt gar nicht ein, dass das Immunsystem betroffen ist. Ich habe ja auch ein Lungenemphysem, ähm, aber auch sehr atypisch. Also man, hat, man sieht es nicht unbedingt im CT, aber als die Lungen operiert worden ist, sind Proben eingeschickt worden und da ist das schon nachgewiesen worden. Was heißt das an Lungenempösen? Da sind die Lungenbläschen chronisch erweitert. Durch äh, Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, unbehandeltes Asthma hat, dann äh, entwickelt sich das so eine Entzündung mit einer Lunge und dann können die Lungenbläschen sich vergrößern und bleiben dann dauerhaft erweitert. Und dann ist ja der Raum größer. Und dann kann halt weniger gut Sauerstoff aufgenommen werden.
1: Mhm, mhm. Ja. Ähm, ist denn das mit der Sauerstoffversorgung bei dir, hat sich das verbessert durch Western A. Price auch? Also
0: ich würde sagen, dadurch, dass sich die Muskulatur verbessert hat, weil ich ja auch so eine Art Muskelschwäche hat, hat sich das schon verbessert, ja. Ich, mhm. Also früher konnte ich Sauerstoff überhaupt nicht ablegen. Ich musste auch beim Duschen Sauerstoff anlassen. Es ging keine zehn Sekunden. Jetzt bin ich auch mal eine halbe Stunde im Garten ohne das Sauerstoffmessgerät. Mhm. Also mhm. Sauerstoffgerät. Das, das macht es halt viel einfacher. Ne? Ich kann auch mal auf die Toilette gehen, ohne immer das Gerät mitzutragen oder den 15-Meter-Schlauch hinter mir her zu ziehen, der überall natürlich immer hängen bleibt. Das mhm. macht es schon mhm. bedeutend einfacher.
1: Ist irgendwie auch verrückt, gell? Dann überfragt man sich eigentlich, ähm, wie hätte sich dieser Gendefekt ausgewirkt, wenn du von Anfang an quasi ähm, anders ernährt worden wärst? Da waren ja auch schon deine Eltern dann für verantwortlich.
0: Ja, das das weiß man nicht. Ähm, Also dadurch, dass ja auch ähm, ein erhöhtes Risiko besteht für Krebserkrankungen, denke ich schon, dass die Ernährung da sehr vorteilhaft sein kann. Also Krebs kann halt dann überall entstehen, weil die Zellen ja sich häufiger teilen. Durch das Teilen können ja immer ähm, so kleine Defekte halt entstehen, wie jetzt bei, bei einem Satz, wenn dann ein Buchstabe dann falsch ist. Und dann kann sich das halt häufen. Normalerweise macht dann die Zelle entweder irgendwann dann den Zelltod, wenn zu viele Defekte entstanden sind. Oder aber es kann auch repariert werden. Aber bei meinem Syndrom fehlt dieses Enzym, um das zu reparieren. Und deswegen entstehen halt mehr Krebserkrankungen. Das kann aber überall auftreten. Das ist ja auch die Schwierigkeit. Es kann im Magen auftreten, im Darm, auf der Haut. Und ähm, da ist es halt auch sehr vorteilhaft, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe auch davon gelesen, wenn man eine gute Darmflora hat, dann kann man auch Mhm. das Risiko von Darmkrebs zum Beispiel auch Mhm. reduzieren
1: also ähm, darauf tust du dich im Moment ein bisschen spezialisieren auf die Darmflora hast du denn schon äh, dir irgendwie Gedanken gemacht, dass du eventuell auch die ketogene Ernährung implementierst, weil das ja auch, ja für die Mitochondrien ja eigentlich auch also man sagt ja, es ist ja auch effektiver, wenn man im ketogenen Stoffwechsel ist, da kann man ja mehr ATPs produzieren pro Zelle ähm, hast du dir damit schon mal Gedanken gemacht? Ja, ich habe schon öfter mal drüber nachgedacht, aber
0: ich ich denke halt, wenn man sich so selektiert ernährt, kann es vielleicht auch nachteilig sein. Also ich bin eher dafür, von allem etwas zu essen, aber halt auch fermentierte Sachen, weil alles, was man ja isst, füttert ja auch die Darmflora. Und mhm. ähm, für die Energiegewinnung bei meinem Syndrom, wenn jetzt auch so viel sich die Zellen halt teilen, denke ich mir schon, dass auch ein gewisser Anteil an Kohlenhydraten vielleicht auch notwendig ist. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber das ist so meine Vorstellung davon. Mhm. 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 Aber zu viel Kohlenhydrate ist halt auch wieder nachteilig, weil 25% entwickeln ja Diabetes. Und mein ja. Ich hatte auch zugenommen durch das ganze Cortison, habe dann auch abgenommen, einfach nur durch Kohlenhydratreduktion. Und mein Hausarzt hat gesagt, das ist genau das, ist, was ich brauche, auch um das Diabetesrisiko zu senken.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, du bist natürlich dadurch metabolisch flexibel. Interessant wäre es natürlich zu messen, ob du vielleicht tatsächlich ein bisschen in Ketose bist. Vielleicht bist du es ja ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Nahrungspausen. Ob du das so ein bisschen intermittierendes Fasten machst? Ähm,
0: ich esse meistens immer nach Intuition, sage ich mal. Mhm. Nicht nach festen Essen. Also meistens koche ich abends. Aber so über den Tag ähm, mache ich es immer nach Gefühl. Ich bin nicht so ein Freund davon, sich so nach gewissen Essenszeiten zu richten, weil je nach Aktivität braucht ja der Körper jetzt auch mal mehr oder schneller oder weniger Energie. Und ich denke, da sollte mhm. man sich mehr auf sein Gefühl auch mit verlassen. Mhm.
1: Ja, 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 genau. Wenn man dieses Körpergefühl auch richtig gut noch hat, dann ist das ja prima. Viele Leute haben es ja aufgrund, auf uns, aufgrund unserer total verkorksten Ernährung nicht mehr, das Körpergefühl. Und ähm, Aber da ist es ja gut, wenn, du da, wenn es dir damit ganz gut geht. Äh, also im Moment tust du dich ein bisschen eben auf Bakterien und... Ähm, und fermentiertes eben auch ähm, fixieren, ähm, weil du da ja die Darmflora ähm, jetzt eben auch für sehr wichtig empfindest. Hast du da schon mal so einen Darmflora-Test sowas gemacht? Nee, das habe ich
0: nicht. Ich denke aber, da ist einfach noch nicht so viel erforscht, dass das dass man halt sagen kann okay es fehlt das oder es fehlt das also ich, also ich halte nicht so viel davon muss ich zugeben mm. weil ja, ja. was was macht man dann mit dem Ergebnis ja führt man dann irgendwelche probiotische Sachen zu die aber aus nur selektierten Bakterien gewonnen worden sind wo die Bakterienvielfalt nicht so hoch ist also ja was macht man dann mit dem Ergebnis
1: ja 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 das ist dasselbe wie eigentlich mit den meisten Blutergebnissen ähm, äh, die die angebliche Norm betrifft halt ähm, diese Werte, die halt 95 Prozent der Leute haben mit unserer aktuellen Ernährung. Aber wer weiß überhaupt, ob das dann wirklich... ähm, das ist, was unser Körper braucht, ne? was für unseren Körper wirklich gut ist. ist einfach nur die Norm. Also es sagt dann, hat natürlich keine Aussage, denn man kann eigentlich auch sagen, 90 Prozent der Bevölkerung sind heutzutage eigentlich metabolisch krank. Also ähm, sagen einem dann diese Ergebnisse nicht. Was ich nur ganz interessant fand, das war, dass die Claire ja mal einen äh, Darmtest gemacht hat, einen Darmflora-Test und als Karnivorin Und der kam zurück mit positiv, positiv, super, super, super in allen Bereichen. Das, Toll. das fanden wir ganz interessant, ja. Aha. Das, also, die Darmflora doch gar nicht so sehr leidet oder anscheinend nicht so sehr zurückgeht durch Carnivore. Ähm, obwohl Claire jetzt auch nicht 100% Carnivore ist. Mhm. Also, sie isst doch mal eine dunkle Schokolade oder trinkt auch einen Tee. Ja, aber. Ja, und so, ja.
0: so ist halt auch meine Vorstellung davon, wenn man von allem etwas isst, das äh, hat halt auch Auswirkungen auf die Darmflora. Ja, ich kann ja noch mal berichten, was ich so alles fermentiere. Also wir mhm. f- fermentieren Gemüse, ganz klassisch Sauerkraut. Mein Sohn stampft es mit den Füßen, man Mann hobelt es und ich stopfe es immer ins Glas. <lacht> das, das machen wir immer einmal im Jahr, so machen wir das auch mit dem Rotkraut. Dann ähm, fermentiere ich Kürbis und Süßkartoffel. Und Zitrone habe ich fermentiert. Dann mache ich auch äh, verschiedene Getränke, auch ähm, wild fermentiert. Einfach halt mit Honigwasser und Früchten, was man dann halt immer umrührt, mit die Hefen von der Luft halt mit hinzukommen. Äh, über Wasser, Käfer, Kombucha und auch Honigfermente. Aber da bin ich äh, bei diesen ganzen Getränkefermenten schon vorsichtig wegen dem Restzuckergehalt. Aber ich sehe es trotzdem mhm. vorteilhaft an, weil wir trinken dann immer nur. Am Tag dann auch immer nur ein verdünnt, stark verdünntes Glas, weil ich es vorteilhaft finde für die für die verschiedenen Bakterien. Dass man nicht nur Gemüsebakterien hat, sondern halt auch, es sind ja immer unterschiedliche Bakterien. Und bei Milchfermenten hat man wieder andere Bakterien wie bei Gemüsefermenten oder auch wie bei den Honigfermenten dann. Deswegen versuche ich halt immer von jeder Sparte was ähm, zu nutzen. Und was ich jetzt neu ausprobiert habe, ist Fleisch fermentieren. Mhm. Das finde ich ja auch ganz interessant. Also wir haben es jetzt zwar nicht roh gegessen, aber trotzdem wird es ja leichter verdaulicher. Also weder habe ich es mal mit Miso fermentiert oder mit Lark von vom Sauerkraut zum Beispiel. Und es wird ganz zartes Fleisch.
1: Hm. Also ein Pögelvorgang sozusagen, ne? Ja, genau. Mhm. mhm. Das ist ja toll. Ja. Ähm, ja, und du hast jetzt auch... <lacht> Ähm, diese Fermentation bei dem Sauerkraut, wie setzt du das an? Tust du Milchsäurebakterien hinzufügen oder machst du das einfach nur mit Salz? Nee, nur mit Salz. Also fast alle meine Fermente sind wild
0: fermentiert. Da wird nichts zugesetzt. Einfach nur Salz und dann wird es im Moment stehen gelassen, bis dann sich mehr Lage bildet. Dann wird es gestampft von meinem Sohn, dann kommen noch so ein paar Gewürze halt, kann man da noch mit reinmachen, so ein Lorbeerblatt und Wacholder zum Beispiel und ein bisschen Piment machen wir immer noch meistens mit dran. Und dann wird es ins Glas so richtig reingestopft, dass da möglichst wenig Luft drin ist und dann hat es eigentlich genug Eigenlage gebildet, dass man das dann verschließen kann. Also ich mache das immer in so großen Weggläsern. Und äh, ja, dann lasse ich noch ein paar Tage bei Raumtemperatur, bis es so richtig anfängt zu sprudeln. Dann kommt es in den Erdkeller. Da hat bei uns ungefähr 13 bis 15 Grad.
1: Mhm. Ah ja, ihr habt also so einen Erdkeller. Ja. Aha. Unter der Garage. Nee, unter der Terrasse. Ah ja, ja, ja. Das habe ich schon. Ähm, Das haben wir beim Hausbau verpasst, aber das ist sicherlich eine gute gute Idee, sowas zu machen. (lacht) Und ähm, das Fleisch, was für ein Fleisch hast du dann gehabt, welches ähm, fermentiert wurde, also im Grunde in Lake eingelegt wurde? Welche Sorten hast du da genommen? Also ich habe schon äh, Hühnerfleisch genommen.
0: Da nehme ich meistens immer Hühnerschenkel, wo dann einfach nur der Knochen entfernt wird, wo man so ein ganzes Steak hat, aber wo dann noch Haut immer mit dran ist. Was also es auch sehr lecker war, was wir mal gegrillt haben, waren Hähnchenherzen, was ich dann auch so mit Lagma fermentiert habe. Und ähm, ja, so Rindersteaks. Also wir kaufen ja mhm. mal beim Bauer ein, das ist dann äh, Weidefleisch. Die Tiere können auch mal auf der Weide mit rumlaufen. Finde ich auch mal ganz wichtig, weil der Nährwertgehalt dann einfach viel höher ist.
1: Ja, ja. Und beim Geflügel hast du dann aber keine Bedenken, ähm, weil Geflügel ist ja so das kritischste Fleisch überhaupt, was längere Lagerung anbetrifft. Ähm, ich meine, man riecht es natürlich auch wahrscheinlich, ob es gut riecht oder nicht gut riecht. Ja, also ich habe das so gemacht, dass ich es halt dann zum Beispiel am
0: Vortag dann äh, eingelegt habe und es ist aber über Nacht im Kühlschrank geblieben. Und war dann die letzten fünf, sechs Stunden, bevor ich es halt genutzt habe, habe ich es dann bei Raumtemperatur dann gelassen.
1: Also ich habe es mhm, nicht komplett also Nicht rein. so lange. Ja, nicht so lange. Mhm. Also nicht wie jetzt beim Steak, dass du das sechs Wochen lang ähm, in, 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 in eine, also fermentierst. Nee, das, das habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Aber man hat schon nach ein paar Stunden gemerkt, dass sich die Konsistenz vom Fleisch verändert hat.
1: Mhm, mhm, das fand, ja, fand ich ja. schon
0: wirklich ganz interessant.
1: Ja, ja. Wir haben gestern, waren wir, hatten wir ein Carnivore-Treffen und sind zu so einem, ja, eine Mischung aus Bauernhof und Restaurant und aber auch ein großer Betrieb, wo auch geschlachtet wird. Die probieren also auch allerhand aus mit Innereien und die hatten zum Beispiel einen Herzschinken. Das heißt, das Rinderherz wurde in eine Lake ähm, eingelegt, gepökelt und daraus wurde dann Schinken getrocknet. Also das war unheimlich gut. Da waren wir Äh, auch wirklich ganz baff, was man nicht alles machen kann.
0: ja, Ja, das hört sich ja auch echt lecker an. Ja, ich bin da auch so ein bisschen am Experimentieren. Jetzt haben wir mal die Hähnchenherzen gegrillt, wollten wir mal Putenherzen grillen, so am Spieß halt einfach. Und äh, was ich auch gerne immer mache, ist so Schmorgerichte aus Hähnchenmägen zum Beispiel. Oder Mhm. so Schmorgerichte aus so Rinderrippe, wo dann auch noch so, da ist ja auch noch richtig viel Fleisch dran. Ja. Das das finde ich auch immer echt lecker. Oder Ochsenschwanz zum Beispiel, das finde ich auch immer gut.
1: Den Ochsenschwanz, tust du denn auch irgendwie in Lager einlegen vorher? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm.
0: Aber es kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Und ähm, du konsumierst also auch Milchprodukte, aber achtest jetzt da auch auf Rohmilch, oder? Ja. Was, Was konsumierst du denn da alles und was machst du da alles? Also,
0: wir kaufen nur Rohmilch. Seit, ja, seit 2017 sind wir auf Besten ernährung gekommen. Seitdem konsumiere ich auch Rohmilch, obwohl ich einen Immundefekt habe. Also ich habe, wir haben uns da ganz langsam so rangetraut. Ich habe halt äh, drei Wochen lang immer nur ein halbes Glas getrunken. Wenn ich mal mehr getrunken habe am Anfang, habe ich schon festgestellt, dass ich das nicht so gut vertragen habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vom Immundefekt kam, dass man sich halt erstmal an die zugeführten Bakterien erstmal gewöhnen musste. Da habe ich dann so richtig Bauchschmerzen gehabt und Blähung. Und habe aber dann einfach äh, weitergemacht mit meinem halben Glas täglich. Und dann habe ich meinen Körper so gut dran gewöhnt, dass ich jetzt richtig Unmengen trinken kann. Mhm, mh, interessant. Und interessant fand ich auch, da habe ich mal bei einem anderen Bauernhof Milch geholt. Da habe ich diese Symptome auch direkt gehabt. Aber nur einmalig, also. Deswegen kaufe ich auch öfter mal, auch beim anderen Bauernhof, weil ich mir vorstellen kann, dass da eine ganz andere Bakterienflora mit äh, dran ist. dann. Ich sehe das einmal als ja. vorteilhaft an.
1: Ja, ja, je nachdem, was sie wahrscheinlich auch füttern. ne?
0: Ja, also bei Pferden zum Beispiel wird ja auch gesagt, wenn man Stallwechsel macht, dann werden viele Pferde krank, einfach durch die andere Bakterienflora, obwohl die Pferde ja jetzt nicht unbedingt anders ernährt werden auf dem anderen mhm. Hof. Aber mhm. einfach... Ähm, durch die Stahlbakterien. Ja. Und so ja. stelle ich mir das bei den Kühen halt auch vor.
1: Mhm. mhm. Ja. Beziehungsweise ich kenne auch Bauern, die gesagt haben, sie werden ähm, überhaupt also die haben zum Beispiel ihren Stall vergrößert und dann gesagt, nein, sie kaufen wirklich keine ähm, Tiere zu. Sie, sie werden diesen Stall füllen mit eigenen ähm, Kälbern, weil das ihnen eben viel zu kritisch ist, irgendwie aus anderen äh, Höfen ja. Tiere mit reinzubringen. Ja, ja es ist immer drin. das
0: Risiko da, dass sie was einschleppen dann. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, ich äh, wollte noch Bericht mit den. Ich habe eine ganze Zeit lang mal Milchkäfer gemacht. Und äh, und auch Dickmilch. Jetzt bin ich ein bisschen am ausprobieren mit Erbstückkulturen. Und zwar habe ich das in einem Bo- Buch, in, in einem Fermentierbuch gelesen. Also die Joghurtkulturen, die man kaufen kann, sind ja aus selektierten, laborgezüchteten Bakterien, so <lacht> nenne ich das immer. Aber die mhm. Erbstückkulturen, das sind keine selektierten Bakterien, das sind Kulturen, die über Generationen weiter vererbt werden können und die man immer wieder nutzen kann. Und da bin ich aktuell am, am ausprobieren.
1: Ah ja, vielleicht könntest du da uns auch ein paar Bücher dann nennen, dass ich die dann in die Shownotes tue, weil das interessiert sicherlich auch einige Zuhörer.
0: Ja, also von den Erbstückkulturen habe ich nur in einem Buch gelesen, das heißt Die Kunst des Fermentierens von Katz. Da ist das beschrieben mit den Erbstückkulturen und ähm, ja, da habe ich jetzt eine Sauerrahmkultur, also so eine Creme fresh Kultur Dann eine europäische Joghurtkultur und eine Pimä-Kultur, so nennt sich das. Das ist dann wie Trinkjoghurt. Mhm. Und wo hast du dann die Kulturen erworben? Ähm, Die habe ich im Internet bestellt. Müsste ich mal nachschauen, auf welcher Internetseite kann ich dir ja dann schicken. Mhm. Und äh, man, man kann die halt immer wieder verwenden. Bei den normalen Joghurtkulturen kann man es irgendwie nur fünf oder sechs Mal verwenden, weil das sind keine stabilen Kulturen. Da wird der Joghurt dann irgendwann schleimig oder kriegt einen anderen Geschmack oder so, weil sich halt Fremdkeime damit mit einmischen. Und bei diesen Erbstückkulturen sind es halt stabile Kulturen, ähm, wo das halt einfach nicht so schnell passieren kann.
1: Ah ja, mhm. Mhm. interessant. Und beim Käfir, ähm, da gibt es ja diese Käfirknollen. also wenn man bei der Firma Ferment ähm, diese Käfirknollen bestellt, dann kann man die eben auch immer wieder hernehmen. Ja. Weißt du, wie machst, also Kefir, machst du den auch? Hast du ja, einen, ich
0: habe äh, früher Käfir gemacht, momentan experimentiere ich mal mit den Erbstückkulturen, aber beim Milchkäfir ist es auch so, diese Knolle, die wächst dann auch, und dann kann man auch wieder einen Teil weitergeben oder ich kompostiere dann einen Teil. Das setzt man auch einfach mit Rohmilch an, lässt es einen Tag stehen und dann
1: ist der Käfig fertig. Mhm, und dann geht es wieder ja.
0: von vorne los.
1: Ja, das haben Sie gestern auch beim Karnevortreffen ausgetauscht, Käfigknollen. <lacht> genau. Ja. ja, interessant. Ja, ähm, wie ist es dann bei dir im Moment überhaupt mit Medikamenten? Musst du noch Medikamente nehmen? Also ich nehme noch ein Spray für die Lunge dass die äh, verengten
0: Lungenbläschen, also der Eingang von den Lungenbläschen, dass das das, äh, offen gehalten wird. Einfach... ähm weil ich Probleme hat beim Ausatmen, dass die Luft auch gescheit wieder rauskommen kann. Sonst steigert sich halt der Druck in der Lunge, was dann auch wieder zu Lungenriss mehr führen kann, also durch das Lungenempf mhm. gesehen mit. Das ist das einzige Spray, was ich nehme. Das ist auch mittlerweile Cortisonfrei. Ich habe letztes Jahr auf ein Spray ohne Cortison gewechselt, einfach probehalber. Das ist früher nicht gegangen. Ich habe sonst jedes Jahr ausprobiert, welche Medikamente brauche ich noch, welche Medikamente kann ich reduzieren. Und da habe ich auch immer das mit dem Spray ausprobiert. Ich habe das auch mal vier Wochen lang durchgezogen, das der gleiche Wirkstoff, nur ohne Cortison, aber ich habe so Atemnot immer gehabt. Es ging gar nicht. Und letztes Jahr hat es einfach geklappt.
1: Ah oh ja, mhm. Mhm. sehr schön. Und, Und
0: sonst nehme ich gar nichts mehr. Keine Allergietabletten mehr, die muss ich ja immer nur nehmen, weil ich auf das Morphin allergisch war. Kein Cortison mehr, gar nichts. Mhm. Nur, mhm. nur dieses eine Spray, was ohne Kortison ist.
1: Ja, ist ja auch verrückt, dass man, also man muss Morphin nehmen, weil man dann Allergien hat. Gegen Morphin muss man wieder Allergietabletten nehmen. Ist ja, da, damit tut man ja auch komplett das ganze Immunsystem äh, ja, durcheinander bringen oder supprimieren. Also.
0: Ja, ja, ja. Also, aber die Alternativen, da war ich halt anaphylaktisch. Also es gab keine Alternative. Mhm. Dann gibt es noch so Medikamente die bei Epilepsie auch eingesetzt werden, die auch sehr gut bei Nervenschmerzen helfen. Ich, das hat mir auch gut getan. Ich habe auch re- sehr schnell sehr viel weniger Schmerzen gehabt, aber ich war so allergisch drauf, dass die Zunge angeschwollen ist, sich so einen krassen Hautausschlag hatte, das ging gar nicht. Mhm. Hätte ich ja gern genommen, mhm. weil es die Schmerzen reduziert hat, aber ja, mhm. also
1: war schwierig. Ja, immun, also ein ein Immundefekt heißt aber dann nicht, dass dein Immunsystem nicht funktioniert, weil sonst, wenn du ja reagiert hast auf diese ganzen Sachen mit allergischen Reaktionen, dann war dein Immunsystem ja die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Ja, also
0: bisher habe ich nur auf ähm, Medikamente reagiert. Das einzige im Nahrungsmittel, wo ich allergisch reagiert habe, war die Kaktusfeige. Mhm. Also war auch, ich habe erst gedacht, ich werde irgendwie krank, so ein bisschen Halskratzen oder so. Und so zwei Stunden später habe ich dann erst gemerkt, dass die Zunge anschwillt und auch der Hals, dann habe ich die Allergietabletten dann mehrere genommen, dann ist es auch wieder weggegangen, Gott sei Dank. Aber ich habe für Notfall auch mal Cortison-Tabletten da, die ich zum Glück noch nicht gebraucht habe. Aber man muss ja noch in der Lage sein, das dann zu schlucken. Ähm, Das war eigentlich das Einzigste, die Kaktusfeige. Sonst habe ich nur auf Medikamente allergisch reagiert. Und oftmals ist es auch so, ich vertrage das eins-, zweimal. Beim dritten Mal bin ich total allergisch, weil sich die Allergie dann erst ausbildet. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, ja, ist ja oft so, gell? Dieses, ja. Ja. Ähm, dass der Körper das dann erstmal ähm, spüren muss, dass es ihm nicht gut tut, wenn es, wenn es eben da eindringt und dass er dann erst den, das Immunsystem in Alarmbereitschaft set- versetzt. Ja, ja. Und da, ich denke auch dieses Lungenemphysem, was ich
0: halt auch habe durch den Gendefekt, dass das, das hängt ja auch mit dem Immunsystem zusammen. Und ähm, da kann ich schon sagen, dass sich die Lunge bisher nicht verschlechtert hat. Jetzt Vielleicht auch mit durch die verbesserte Ernährung. Weil auch Vitamin A ist ja auch enorm wichtig, auch für die Schleimhautregeneration, auch für die Lunge. Mhm. Und ähm, es ist auch nachgewiesen, dass bei Vitamin, bei einem Mangel an Vitamin A, dass man viel schneller Atemwegsinfekte bekommt. Und wenn man Vitamin A zuführt, dass äh, man auch äh, ein besseres Outcome halt hat. Also da besser durch den Infekt wieder durchkommt, weil die Schleimhaut besser regenerieren kann.
1: Ah ja, Mhm. interessant. Das heißt also auch jetzt bezüglich Corona, da ist es auch hilfreich, wenn man eben Leber konsumiert, was ja sehr Vitamin A reich ist. Ja, Ja, wir nutzen da auch
0: Lebertran, kaltverarbeiteten Lebertran, aber ich nutze auch
1: Innereien. Ja. Ähm, Grundsätzlich, wie bist du gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln eingestellt? Also bei meinem Syndrom
0: werden ja Supplemente empfohlen. Aber wenn man dann nachfragt, was für Supplemente heißt dann immer, ja, wenn man im Mangel ist. Aber wie du ja vorhin auch berichtet hast, bei den ganzen Blutwerten, ähm, da kann man ja nicht unbedingt sagen, was brauche ich denn jetzt in meiner Situation und oftmals, werden ja auch Medikamente, und ich denke mal, es ist bei Nahrungsergänzungsmitteln wahrscheinlich auch ähnlich, wird ja auch nur an männlichen Personen auch getestet. Die ganzen Medikamente, es wird nur an männlichen Personen getestet, nicht an mhm. Frauen. Ges- an gesunden, männlichen, ja. nur jungen Leuten. Ja. Mhm. ja, genau. An Frauen schon mal gar nicht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich hatte ja damals auch so das Gefühl, dass ich ganz viele Supplemente brauche, vor der Western-Price-Ernährung, als ich mal aus dem Krankenhaus gekommen bin. Und ich habe lange überlegt, Und es hat mich mich schon so gefuchst, ob ich jetzt was brauche oder nicht. Aber ich halte an sich nicht so viel von Supplementen, weil ähm, es können gentechnisch veränderte Trägerstoffe eingesetzt werden, die nicht deklariert werden müssen. Nahrungsergänzungsmittel Mhm. darf auch Schwermetalle enthalten zum Beispiel. Es wird ja auch alles gar nicht so durchgetestet. Und dann Mhm. sind es ja auch selektierte, krass verarbeitete Stoffe, Wofür der Körper eigentlich nicht gemacht ist, das selektiert so aufzunehmen. Ja, ja. Hm. Deswegen halte ich nicht so viel davon. Aber das Gefühl hat mich immer so ein bisschen begleitet. Und ich bin aber dann auf ähm, gefriergetrocknete Organextrakte
1: gekommen. Mhm. Also äh, Heart and Soil Supplements von, vom Saladino oder.
0: Ja, vom Rind zum Beispiel. Da gibt es gefriergetrocknet. Ähm, Lunge zum Beispiel oder Leber. Und da, da nehme ich einfach immer mal was Kurweise. Und sowas kann ich mir vorstellen, auch mit ins Krankenhaus zu nehmen. Weil, weil wenn ich mal so ein Lungenereignis habe, dann bin ich schon mal vier Wochen im Krankenhaus und da ist ja die Ernährung dann nicht so gut. Hm. Und das wäre halt was, was ich halt mitnehmen kann und auch um den Körper auch einfach zu unterstützen. Ah, oder wenn ich jetzt ja. auch mal krank bin, dann äh, mache ich immer mal so eine Kur. Von diesen gefriergetrockneten ja. Organen. Da gibt es dann verschiedene. Da habe ich dann auch eins, wo dann vom, vom Rind, äh, Leber, Milz und Herz noch mit drin ist oder so ähnlich. Ja. Mhm. Das finde ich mhm. sehr viel sinnvoller.
1: Ja, ja, ja. Ähm, wir haben da ja auch schon mal im, drüber diskutiert auf Instagram, wir beide ähm, über die Vitamin-D-Supplementation, die ja im Moment äh, über alles gelobt und ähm, wird und ähm, gehypt wird. Ähm, Und da hattest du auch was gesagt, dass Weston A. Price auch gesagt hat, dass Vitamin D eigentlich verschiedene Kofaktoren benötigt. Ja, ja. in seinem Buch hat er beschrieben, dass Vitamin
0: D mindestens zwölf Kofaktoren hat. Er hat dann auf so einen Artikel von ihm verwiesen, den ich aber leider bisher noch nicht gefunden habe, wo er das dann genauer beschreibt, aber er
1: schreibt halt, dass es mindestens zwölf Kofaktoren halt gibt. Ja, 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 ja. Und wie wir an und für sich ja auch aus diesem Podcast mit dem Heilpraktiker Mark Richter erfahren haben, da geht es ja um diese Haarmineralanalyse, das ist ja auch bei, bei so vielen Dingen auf das Verhältnis der, ähm, der Mineralien zueinander kommt, also auf dieses Verhältnis ankommt und Das kann man natürlich, wenn man die Mineralien einfach nur in purer Form zu sich nimmt, dann ähm, hat man natürlich diese Verhältnisse alle irgendwie nicht, dann hält man die nicht ein, die natürlichen Verhältnisse, die uns ja eigentlich die Produkte wie Innereien oder eben auch Fleisch oder Eier oder auch Milchprodukte liefern.
0: Ja, das stimmt. Die die bringen ja alles mit, was die Aufnahme verbessert, die natürlichen Lebensmittel und auch die Ver- was auch die Verwertung angeht, weil es nützt ja nichts, es nur zuzuführen, aber es dann nicht richtig verwertet werden kann, wie beim Vitamin A zum Beispiel. Wenn man synthetisches Vitamin A-Supplemente zuführt, dann wird ja immer davor gewarnt, weil es schnell toxisch wirken kann. Weil es wird halt aufgenommen, aber es wird nicht richtig verwertet und es kann sich dann ansammeln und so dann halt schnell toxisch wirken, was du halt nicht hast, wenn du Leber konsumierst.
1: Ja, ja. Das denke ich auch und ich habe auch mal diese, ich habe jetzt ja mal Schwermetallanalysen von der Leber ähm, mir angesehen und festgestellt, dass das also alles im wesentlich niedrigeren Bereich ist sogar als einfach nur ähm, Muskelfleisch vom Fisch. Also einfach nur Fischfilet enthält ja schon mehr Schwermetalle als Rinderleber oder Schweineleber. Also damit ähm, ist ist die Gefahr ja auch gebannt.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass der Fischanteil in meistens halt in der Ernährung ja nicht so viel äh, ausmacht. Ähm, da habe ich auch einen Artikel mal zugelesen. Da ging es halt auch um die Schwermetalle vom Fisch und dass der Anteil, also hat man halt geschaut, wie, äh, wie viel Schwermetalle nehmen die Personen auf und wie ist die Ernährung. Und besonders halt auch in Bezug auf Fisch. Und da ging es halt darum, dass man ja viel mehr konsumiert von Fleisch und wie du sagst, auch Muskelfleisch viel äh, und äh, Eier und Milch, dass man darüber ja auch Schwermetalle aufnimmt. Aber Größenverhältnis zu dem, was man an Fisch aufnimmt, ist dann, Fisch enthält zwar mehr Schwermetalle, aber dadurch, dass man nicht so viel Fisch isst, nimmt man mehr Schwermetalle über die anderen Nahrungsmittel mit auf. Das fand ich Mhm. eigentlich auch ein ganz interessanter Artikel. Aber da Wurde halt auch nicht verglichen, aus welcher Haltung sind die Tiere zum Beispiel gekommen. Wie sind die Tiere ernährt worden, weil ähm, viele Dinge auch zum Teil auch Schwermetalle können ja auch über die Darmflora und so ist es ja beim Tier ja wahrscheinlich genauso, können ja auch abgebaut werden. Es ist ja nicht so, dass einfach nur alles sich ansammelt im Körper. Gewisse Teile können ja auch abgebaut werden.
1: Ja, ja, ja. Und äh, das habe ich also auch gelesen, dass es also eine ganz starke Korrelation ist zwischen dem dem Schwermetallgehalt des Futters und und letztlich dann dem Schwermetallgehalt im Fleisch. Also auch bei bei Rindern war das äh, der Fall. Also ähm, das heißt, wenn man da natürlich gute Quellen hat, ähm, also Weidefleisch, ich denke, da hat man relativ geringe Gefahren, ähm, ich weiß nicht, ob Getreide Schwermetalle jetzt mehr anzieht, beziehungsweise es ist ja auch oft durch das, was man eben an was am Dünger ausgestreut wird oder an Pestiziden, dass da wahrscheinlich Schwermetalle drin sind. Die werden dann wieder vom Getreide aufgenommen und wenn die Tiere das Getreide fressen, dann ähm, reichert sich bei ihnen ein bisschen mehr Schwermetall an im Fleisch. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass tierische Organismen eigentlich immer entgiftend sind, während pflanzliche Organismen immer Gifte ansammeln. Also keine, keine Pflanze stört äh, keine Pflanze stört es, wenn sie einen hohen Schwermetallgehalt hat, ja. weil das eventuell eben gut ist gegen, das ist ein Fraßschutz natürlicher. Mhm. Also ähm, da sollten sich die Pflanzenfresser äh, mehr Gedanken machen über Schwermetallbelastung durch ihre, ihr, ihr Getreide vermutlich als diejenigen, die dann das Fleisch haben, wo dann der tierische Organismus, wenn er gesund war, das relativ gut auch ausleiten kann. Ja, das stimmt. Ich habe mir ja immer Gedanken gemacht, oh, essen
0: wir genug Gemüse und so. Ich habe mir da ja immer Gedanken gemacht und ich habe ja das Buch von euch gelesen und äh, über Antinährstoffe in Getreide und so, da war ich ja schon, eigentlich schon ganz gut belesen. Und wenn ich gebacken habe, dann mit Sauerteig und mit langer Teigruhe äh, und so weiter. Aber die Antinährstoffe von Gemüse, das wird eigentlich häufig eigentlich nicht so beachtet. Und ich hatte oft immer das so ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht so viel Gemüse gegessen haben, aber seitdem ich so viel davon gelesen habe, dass da ja auch so viel Antinärstoffe drin sind und es eigentlich ja im Grunde auch nicht so nahhaft ist wie Fleisch, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken mehr dazu, wenn wir mal nur Fleisch essen oder der Gemüseanteil einfach äh, nicht so hoch ausfällt. Also
1: ja. ja, ja, also im Gegenteil, es ist ja so, wenn du Fleisch isst ohne Gemüse, dann wirst du die Nährstoffe aus dem Fleisch ja besser aufnehmen, als wenn du Fleisch isst mit Gemüse, weil in dem Gemüse ähm, Stoffe sind, wie eben die Phytinsäure, die die Aufnahme von Mineralien dann einfach auch hemmen. Ja, 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 das stimmt schon. Das ist ja dieses Paradoxon sozusagen. Also, wir werden ja heutzutage da alle. Ähm, ja, vermutlich, ich weiß nicht, ob da eine Agenda dahinter steckt, dass man möchte, dass die Leute zu Vegetariern werden, weil ähm, die Pharmaindustrie sich freut, wenn es immer mehr kranke Leute gibt oder weil man sich freut, äh, wenn die Intelligenz der Bevölkerung zurückgeht durch geringeren äh, Verzehr an tierischen Fetten beziehungsweise man sagt ja auch, die, die Agilität der Bevölkerung geht zurück, wenn sie zu Vegetariern sind, werden, obwohl ich ich weiß es nicht, ob, da, ob das wirklich der Fall ist. Ja, aber was man ja eigentlich
0: rausgefunden hat, das habe ich in dem Buch gelesen: Vermächtnis unserer Nahrung von Sally.
1: Genau, das äh. ist ja das, das ist das auch nochmal an, an die Zuhörer, das ist quasi das ähm, Buch zu dieser Western A Price-Ernährung, welches es auf Deutsch gibt, was eine Fülle an Rezepten beinhaltet. Ähm, die eben ähm, diese, dieser ganzen Western A-Praise-Nahrung folgen. Die, das neue Buch von der, von der Heidi Beek und der Esma Stork, das heißt ja traditionelle Ernährung, das ist im Grunde ähm, dann nochmal eine Neuauflage von den, von den ähnlichen Inhalten. Ne?
0: Ja, also in dem, das habe ich ja noch nicht gelesen, aber das Buch von der Sally, da wird halt auch beschrieben, dass äh, es sehr viel mehr Herzerkrankungen gibt, seitdem
1: weniger tierische Fette konsumiert werden. Ja, ja, ja. Also genau äh, entgegen dem, was Sie eigentlich prophezeien. Ne? Ja, genau, ganz, ganz genau und, und äh, ist jetzt, also du bist jetzt natürlich auch ein super Beispiel, dass eigentlich, du bist jetzt nicht ganz Carnivore gegangen, du bist auch nicht Keto gegangen, aber du hast zumindest, ich denke, der Haupt, die Hauptdrehscheibe, ähm, an der du, oder die Hauptsache, an der du gedreht hast, war, dass du eben die pflanzlichen Fette ersetzt hast durch die tierischen Fette ja. und allein das führt schon ähm, zu so einer ähm, Verbesserung in unserer gesamten ja, Körperstruktur, ne? Ja, also wir haben Kohlenhydrate auch Reduziert aber jetzt nicht so stark. In dem Buch
0: von Shanahan Zellnahrung, da wird zum Beispiel 100 Gramm Kohlenhydrate empfohlen, weil sie beschreibt, wenn man zu viel Kohlenhydrate isst dann steigert es ja auch die Entzündung im Körper. Hm. Aber so wenige Kohlenhydrate essen wir jetzt nicht. Ich müsste jetzt mal wieder abwiegen. Also
1: haben wir jetzt nochmal was reduziert, aber. Mhm. Ja, also ich ich könnte mir, es ist ja so, die DGE empfiehlt ja 300 Gramm Kohlenhydrate ähm, pro Person pro Tag und da hat der Worm auch schon gesagt, also der hat es berechnet, es ist also, kein Mensch kann diese 300 Gramm Kohlenhydrate irgendwie verwerten, man müsste glaube ich 16 Kilometer am Tag radeln oder so, also es ist utopisch und ähm, und wir wissen ja, dass, dass, dass zusätzlicher Zucker, zusätzliche Glucose wird in der Leber dann auch wieder ähm, zu Säure ähm, umgewandelt, nicht nur in der Leber, sondern an und für sich auch in den Zellen, die Zellen übersäuern durch, durch überschüssige Kohlenhydrate und ähm, ich könnte mir eben vorstellen, wenn ihr jetzt bei 100 Gramm seid, dass man sagt ja immer, das ist so diese Schwelle, äh, die Low-Carb-Schwelle eigentlich, ähm, dann ist das, ist das einen Rahmen, den, 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 den gesunder Körper, der eben im normalen Kohlenhydratstoffwechsel ist, auch gut wirklich verwerten kann. Ne? Da bleibt dann nicht irgendwie noch so viel an Überschuss. Ja. Ja. Übrig, ja. ja, ich
0: denke, man muss einfach ausprobieren, was einem gut tut. Ich habe ja jetzt seit äh, einigen Monaten, probiere ich jetzt halt immer aus, zum Beispiel immer die erste Mahlzeit am Tag, die hofft halt erst mittags fällt. Morgens trinke ich halt immer ein Glas Rohmilch statt Kaffee, halt immer. Und mhm. ähm, dass ich da halt dann einfach möglichst wenige Kohlenhydrate habe. Dann ist, ist es mal nur Fleisch oder nur Eier oder äh, ja, einfach ohne Brot halt und ähm, probiere mich da ein bisschen aus und habe festgestellt, dass mir das doch äh, ganz schön gut tut. Mhm. Na Ja, Ja und oder ich mache halt auch gezielt dann auch mal Gerichte, da gibt es mal nur Hähnchenschenkel zum Beispiel oder wir grillen
1: Fleisch und es gibt keine Beilage. Ja. also du sprichst jetzt auch sehr viel von Geflügel, das ihr esst. Ja. Es gibt ja, also gut, auch, zwar auch mit vielen Innereien, aber es gibt auch viele, die eben sagen, sie, sie meiden eher das Geflügel, weil da die Anteile an Eisen und Zink einfach zu gering sind.
0: Ja, also ich denke halt, je abwechslungsreicher, desto besser. Also wir essen auch Geflügel, aber wir essen auch Schwein wir essen auch Rind und auch unsere eigenen Wachteln und, mhm. äh, mhm. und Fisch. Und ähm, das kommt halt immer drauf an. Jetzt, da versuchen wir eigentlich schon abzuwechseln.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, also beim Geflügel ist es so, dass man natürlich... Wenn man jetzt ganze Hähnchenschenkel isst und wenn man da den Knorpel noch so ein bisschen isst, da hat man natürlich relativ große Anteile an Kollagen. Das ist wiederum förder- also gut, denke ich mal, für unsere, äh, für den Aufbau unserer Zellen, dass wir eben nicht nur das Muskelfleisch konsumieren, sondern eben auch genug Kollagen. Da kommt man natürlich über Geflügel recht leicht dran. Ja, also ich, wir
0: machen auch immer Knochenbrühe. Da mische mhm. ich aber immer alle Knochen, also H- Hühnerfüße, auch die Köpfe von den Wachteln kommen dann mit rein und deren Füße oh. und die ganzen Knochen und alle Knochen vom Grill oder was im Backofen war, das sammle ich dann halt immer. Das kommt dann auch alles damit rein. Und ähm, auch wenn wir mal beim Bauern Kaninchen kaufen, auch der Kaninchenkopf zum Beispiel, das kommt auch alles damit rein. Und halt auch das Rückgrat vom Schwein, die Schweineohren, die Schweinefüße, das Schweineschwänzchen, die Rinder. Da kaufe ich immer Rindergelenke, geteilt die mhm. kommen dann da immer mit rein und Ochsenschwanz und Rinderrippen und so alles sowas halt. Mhm. Und das, das mische ich halt meistens dann immer die Knochen. Und dann mache ich immer Knochenbrühe von und die Brühe, die kommt an fast alles, es- an alles Essen halt dran, wo es halt jetzt ganz gut passt. Äh, ein Teil der Brühe reduziere ich immer ein, dass es so sirupartig wird, weil dann kann ich viel mehr Menge äh, in Pfannengerichte einsetzen, zum Beispiel, weil es einfach schon konzentrierter ist.
1: Ja. ja. Mhm. Mhm. Klar, einfach, ein, einfach längere Zeit kochen und dann hat man natürlich ein, eine höhere Konzentration. Ja, also wenn das dann
0: also ich mache meistens dann, je nach Knochen halt, koche ich die halt mehrfach aus, zwei bis dreimal. Und wenn es dann abgesiebt ist, dann lässt es nochmal offen einreduzieren.
1: Mhm, mh. ja. Und wenn du jetzt sagst, dass du so Gelenke machst vom Rind, da ist es ja wirklich so, dass richtig viel so Kollagen rauskommt. Ähm, isst du das dann oder tust du das einfach, einfach wegschmeißen? Also, bisher haben wir das jetzt die Knopf. Weißt du, dieses Wabbelzeug,
0: also. Ja, ich weiß, ich weiß schon was, ist. wobei, wenn du es dreimal ausgekocht hast, nicht mehr so viel Wabbelzeug übrig bleibt. Ach so. Ja, also es okay. je nachdem, was für Knochen du einsetzt, kann die dritte Brühe genauso identisch sein wie die erste Brühe vom, vom Gelatinegehalt halt. Zum Beispiel. Ah, ja. ja. Okay. Ja aber wir haben da auch schon jetzt auch schon ausprobiert wir versuchen ja immer möglichst viel zu verwerten jetzt auch bei den Wachteln wie ich ja gesagt habe die Wachtelköpfe kommen dann auch einfach mit zu den Knochen in die Brühe mitsamt den Federn und mhm. ähm, bei den Knochen haben wir auch schon ausprobiert wir machen auch Holzkohle für den Garten äh, ich baue da ein bisschen Gemüse halt an und äh, da haben wir die dann auch schon mit verkohlt zum Beispiel die Knochen
1: um es mit als so als Kohledünger also verwenden Ah, Mensch, tatsächlich, also k- kann man das machen? Das ist ja eine gute Idee, weil wir haben so viele Röhrenknochen ja. übrig, die kann, mein, die kann mein Hund nicht zerkauen. Ähm, ich weiß nur noch, die Irene hat irgendwie gesagt gehabt im, im Interview, dass, dass ihr Garten langsam voll ist mit, mit Knochen. Äh, aber diese Röhrenknochen, ich meine, die ja, die, ähm, die zersetzen sich ja nicht so schnell, man weiß es ja auch vom Friedhof. Ja, ich ähm, weiß, äh,
0: das haben und, wir auch schon
1: festgestellt. Und das ist eine gute Idee.
0: Ja, ja, ich habe da so einen Holzvergaser, Sampada oder so heißt der Ofen. Und da kann, kannst du halt ähm, dann Holz halt mit reinmachen. Und die, also die Knochen, selbst die brennen nicht, aber die verkohlen dann trotzdem. Aber selbst brennen mhm. die, glaube ich, irgendwie nicht.
1: Aber, aber könnte man die auch einfach nur in den, also wir haben jetzt hier einen, Bollerofen, Ofen, wo man eben im Winter einheizt, könnte man es einfach damit reingeben. Ja, dann würde das wahrscheinlich zu Asche werden, aber die Asche kann man auch als Dünger verwenden. Genau, weil, weil das machen wir ja immer. Wir nehmen immer unsere Asche als Dünger, aber wenn dann natürlich Knochen noch dabei wären, dann wäre das natürlich nochmal eine Aufwertung dieses Düngers. Es ist mhm. ja nicht nur Holz mhm. dran, sondern eben auch ja, Proteine. Knochen bestehen ja zum größten Teil aus Proteinen und Mineralien.
0: Ja, also... Bei der Holzkohleherstellung, da tut man ja dann, wenn es dann bevor es halt dann verbrennt, zu Asche wird, tut man das dann halt ablöschen, dass man die Holzkohle hat, weil da ist halt der Vorteil, du hast eine große Oberfläche für die ganzen Mikroben. Und die Holzkohle tut Schwermetalle aus dem Boden auch speichern und auch die Nährstoffe auch speichern, dass nicht so schnell ausgewaschen wird. Das ist halt der Vorteil bei der Holzkohle im Garten. Mhm. Was jetzt, ah, ja. was jetzt Asche zum Beispiel jetzt nicht so
1: kann. Mhm, mhm, ja. okay. Aber gut. Ähm, also das so, so eine Holzkohlegerät haben wir jetzt nicht oder so. Aber zumindest hast du mir jetzt da eine Idee gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das in Zukunft die Knochen sammel und dann einfach in den Bollerofen mit reinschmeiß. Ja. Dann ist meine Asche etwas Mineralienhaltiger.
0: Was man halt auch ausprobieren kann, dass man so man kann auch Holzkohle herstellen so einem Erdloch dann wird das, glaube ich, irgendwie wieder zugeschüttet und dann da drunter, dann, dass dann dann weiter glüht. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe nur davon gelesen. Aber man könnte das auch in so einem Erdloch machen. Ah ja. Mhm. So, das geht auch. Und was, mhm. was wir auch oft äh, machen mit den Knochen, ähm, dass ich für die Wachteln dann so eine Art Madeneimer gemacht habe, was wir auch viele Angler machen. Also man, ich habe einen Eimer genommen, da unten Weizenklei oder irgend sowas reingemacht, was halt einfach dann dass man das dann gut aussieben kann. habe dann einen Sieb da reingehängt in den Eimer und da die ganzen Knochenreste reingemacht. Und Deckel drauf und so ringsrum ein paar Löcher, dass die Fliegen rein können. Und dann fressen die dieses ganze restliche Fleisch, was da halt noch dran ist an den Knochen, dann werden die richtig sauber, die Knochen. Die Maden fallen dann darunter in die Weizenglei, die kann man dann gut aussieben, die kann man dann verfüttern. Mhm. Das habe ich in dem Buch gelesen, Super Suppe, von, auch von der Sally ist das Buch. Oh, achso. Und äh, das habe ich mal ausprobiert. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Halt, um einfach die Reste einfach nochmal
1: zu verarbeiten, halt einfach. Ja, so, ja zu ja, klar. nutzen halt. Mhm, mhm. Ich meine, ähm, was mir jetzt noch zur Holzkohle eingefallen ist, für diejenigen Leute, die viele Barbecues machen, ähm, Holzkohle ist natürlich ganz schön teuer ähm, zu kaufen, beziehungsweise so Holzbriketts auch. Also ähm, das läppert sich natürlich schon.
0: Ja. Ja, mit diesem Holzvergaserofen kann man halt quasi aus Holz oder auch aus Holzresten halt ähm, direkt Holzkohle herstellen. Man könnte dann direkt auch da auf dem Kocher dann auch direkt kochen. Haben wir auch schon mhm. einmal
1: gemacht. Mhm, mhm. Okay, muss ich mich mal, an, mal anschauen, wie sowas ist ein Holzvergaserofen. Interessant. Ja. <lacht> Ja, so wird man immer, ähm, so bekommt man doch viele Ideen durch unsere Zuhörer, äh, durch unsere Gäste hier. ähm, Das ist doch schon toll. Genau. Und ähm, grundsätzlich bist du aber gegenüber Rom immer noch ein bisschen skeptisch, was ich äh, mitbekommen habe. Ja, also ich denke,
0: früher waren die Menschen halt da viel stärker auch an Parasiten und so gewöhnt, weil es gab nicht so viel Hygiene, es wurde nicht bei 60 Grad die Wäsche gewaschen, was wir jetzt auch nicht machen, aber viele ja machen. Und ähm, man hat natürlich halt dann auch mehr Parasiten aufgenommen, womit das Immunsystem natürlich auch klargekommen ist. Aber wir sind ja in der modernen Welt, sage ich jetzt mal, ja nicht so an, an so Belastungen halt gewöhnt. Und durch meinen Immundefekt habe ich da eh immer ein bisschen Bedenken. Ich würde gern mehr rohes Fleisch einsetzen, aber durch meine Ausbildung habe ich ja gelernt, dass viele Parasiten Magensäure Magensäureresistent sind. Mhm. Und da bin ich mir halt immer noch ein bisschen unschlüssig. Also ich habe mhm. jetzt schon oft gelesen, man kann das dann auch einfrieren. In dem Mächtensbuch wird es zum Beispiel empfohlen, ja. das einzufrieren, das Fleisch, mindestens 14 Tage, glaube ich. Da habe ich auch schon mal ein bisschen ausprobiert, dass ich Leber gefroren habe. Die habe ich püriert und dann so ganz flach gestrichen. Da konnte ich immer so ein Stück abbrechen, habe das dann mit in unseren rohmilch mit rein gemacht. mit reingemacht. Äh, mit Eigelb und Milchkäfir und vielleicht ein paar Beeren. Ähm, da habe ich schon äh, rohe Leber mit eingesetzt. Und, aber sonst, so bin ich halt immer ein bisschen skeptisch, inwieweit mein Immunsystem damit klarkommen könnte mit irgendwelchen Parasiten.
1: Mhm, mhm, ja. ja, also ich weiß es nicht. Ich habe da diesbezüglich wahrscheinlich ein sehr gutes Immunsystem, weil ich eigentlich schon immer, auch schon zu früheren Zeiten, als ich nicht nur Carnivore war und quasi, ich denke, die Magensäure ist ja stärker jetzt mit Carnivore, als es eben vorher war, als ich noch Gemüse gegessen habe. Aber ich habe immer Unmengen an ähm, Rohfleisch gegessen, schon immer. Ähm, und ich habe auch nie diese Toxoplasmose gehabt. Also ich habe bei den Schwangerschaften, wurde ich ja dann ja immer getestet und dann hieß es, ich hatte die noch nie. Und dann habe ich mir gedacht, so viel rohes Fleisch, wie ich schon gegessen habe, und ich hatte diese Toxoplasmose noch nie. Ähm, das fand ich also auch ähm, komisch, aber da ist, ja, vielleicht ist es so, dass man dann unterschiedlich ähm, stark. Ähm, ja, Immun ist dagegen beziehungsweise da vielleicht die einen. Ja, also ich. Du willst natürlich kein Risiko eingehen, ist ja auch ja, ganz klar. Ja, aber auf der also. anderen
0: Seite hat man ja natürlich enorme Vorteile. Vitamin A zum Beispiel wird nur durchs, Abko- also durchs Kochen, halt 20 reduziert. Das ist schon mhm. enorm.
1: Ja, ja. Jetzt, es äh, sogar noch mehr ist, glaube ich, ja, ja, ja.
0: Ich habe jetzt halt ein bisschen experimentiert, dass ich, dass das Fleisch dann innen einfach noch rosa gelassen habe, zum Beispiel. Mhm. Oder halt, ich habe überlegt, ob tatsächlich halt mal einzufrieren, dann umgehe ich das ja mit den Parasiten, aber wie taut man das dann am besten auf, dann im Kühlschrank oder? Mhm.
1: Also da haben wir gestern auch drüber geredet äh, bei dem Treffen, dass wir eigentlich inzwischen alle wirklich total ähm, schmerzfrei sind und wir tun auch auftauen und wieder einfrieren. Das mache ich auch, also wenn ich ähm, zum Beispiel, ich bin zu faul zum Portionieren, ich bekomme irgendwie einen riesen Brocken irgendwelchs von irgendwelchem Fleisch, mm. dann werfe ich den ganzen Brocken in die Gefriertruhe und ich taue es irgendwann mal auf. Ist es dann ganz aufgetaut oder noch kalt? Ach ja, ja, es ist schon noch kalt, aber ist schon noch, also nicht, nicht, nicht eiskalt, aber es hat halt dann wahrscheinlich so höchstens 10 Grad, ne, ein bisschen mm. kühler ist es schon noch obwohl ich da, also ich bin da nicht so, genau, und dann portioniere ich es halt und dann tue ich es nochmal einfrieren und dann tue ich es ja nochmal auftauen, also, und das haben wir alle gesagt, das machen wir oft, dieses dieses doppelt einfrieren und auftauen, weil diese Logik schließt sich mir nicht, dass quasi, dass man durch den Auf Tauprozess so viel mehr. Ich meine, das, der Ein-Auftauprozess findet ja statt zwischen minus 18 Grad und plus 5 Grad. Ja, das ist also, ich habe also irgendeinen Mittelwert einer Temperatur zwischen minus 18 Grad und plus 5 Grad, bei dem Bakterien da gerade eben äh, wachsen können. Jetzt, wenn ich, wenn ich komplett ein, 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 ein aufgetautes Fleisch aber eine Woche im Kühlschrank habe, da hat es ja durchgehend eine Woche lang ähm, plus 5 Grad. Also ist ja eigentlich der Schnitt der Temperatur wesentlich höher. Und warum sollen dann also mehr Bakterien entstehen beim Auftauprozess als bei dem Prozess, wo es eigentlich im Kühlschrank gelagert wird? Also deshalb, mir ist es dann auch, auch eigentlich lieber, ich hatte jetzt auch... Leute zu Besuch, die bei mir Innereien bekommen haben und die die transportieren mussten. Und die eine hat noch gesagt, sie, sie ist erst in zwei, drei Tagen zu Hause. Und ähm, dann habe ich gesagt, dann friere es jetzt einfach schon mal ein, weil es ist ja einfach schon mal besser, es ist jetzt eingefroren, als es ist dann noch im Kühlschrank. Also. Ja, 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 das stimmt schon. Also ich sehe es halt vorteilhaft
0: äh, beim rohen Fleisch halt auch wieder die Bakterien, die man halt dann wieder zuführt, auch für die Darmflora und auch, die ja auch wieder dann auch wichtig sind fürs Immunsystem. Ja, also obwohl ich halt diesen Immundefekt habe, versuche ich halt schon, so viel mit, wie, wie ich es halt vertrage, habe ich es halt immer vertragen, mit Bakterien halt auch, ähm, sage ich mal, auch ein bisschen zu triggern halt einfach. Dass es ja. einfach auch aktiv bleibt, das Immunsystem. Wir waschen zum Beispiel auch ganz häufig die Wäsche nur bei 30 Grad oder bei 20 Grad. Es sind ja unsere eigenen Bakterien. Wovor sollen wir denn Angst haben?
1: Das einzige ist, glaube ich, bei der Wäsche, ähm, dass man darauf achten sollte, dass man Sauerstoffbleiche hat. Also, dass man man ein trockenes Waschpulver hat, kein flüssiges Waschpulver. Weil die flüssigen Waschpulver, die enthalten überhaupt gar keine ähm, desinfizierenden. Substanzen, aber ein Trockenwaschpulver enthält immer Sauerstoffbleiche und die desinfiziert theoretisch auch bei 30-40 Grad. Ich meine klar. Ja, das stimmt. Also aber ich, ich, ich kenne, also meine Schwester wäscht ihre Wäsche bei ähm, 40 Grad mit Flüssigwaschmittel, nicht mit Trockenwaschmittel, und ich habe das Gefühl, es muffelt alles bei denen. Ich meine, hm.
0: ja, aber man muss halt auch hm. schon bei den ähm die, die Bleiche ist nur bei den Weißwaschmitteln drin. Wenn du ein Colorwaschmittel
1: nimmst, ist es da schon mal gar nicht drin. Also, genau, also diese Flüssigwaschmittel enthalten das normalerweise nicht. Ja, ja. aber
0: auch die Colorwaschmittel in Pulverform enthalten es nicht. Das ist nur bei der Weißwaschmittel enthalten. Und das nutzen wir aber nicht für unsere Buntwäsche. Also wenn wir jetzt mal wirklich krank waren, dann benutzen wir extra Weißwaschmittel, weil wir wissen, durch die Bleiche wirkt das desinfizierend. Aber ansonsten, warum soll man denn ständig desinfizieren? Also vielleicht höchstens mal einen Gang für die Waschmaschine, dass man mal heißer wäscht, einmal im Monat oder so. Aber ansonsten sind es ja unsere eigenen Bakterien. Wenn wir jetzt nicht krank
1: sind, ja. gibt es ja, ja, da gar keinen Sinn halt. Ne? Ja, 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 das ist ja wenn man weniger mit Bakterien in, 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 in Verbindung kommt, dann hat das Immunsystem natürlich auch weniger, ja. ähm, weniger zu üben. Genau. Das ist ja auch das Problem gewesen mit den Masken jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, als dann irgendwann mal die Masken gefallen sind, das letztes Jahr oder so, da waren dann alle erstmal krank. Ich denke, das waren dann auch nicht hatte nichts mit Viren zu tun, sondern mit Bakterien zu tun, weil plötzlich kam man mit mehr Bakterien wieder in, in, ja. in Kontakt. Ja ja das stimmt schon mhm. Mhm. Ja, da ja 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 interessant alles ähm, genau äh, und grundsätzlich dass du sagst ah du bist jetzt auch mal würdest jetzt vielleicht auch mal milchprodukte rauslassen weil die eventuell eben auch das immunsystem triggern könnten hast du dir darüber schon mal gedanken gemacht
0: Also wir haben ja auf Rohmilch umgestellt und ich habe immer das Gefühl, dass Rohmilch mir so gut tut. Ich Mhm. trinke ja, also wir kaufen zwischen, also wir holen zweimal in der Woche Milch, immer drei bis fünf Liter. Also sechs bis zehn Liter in der Woche für drei Personen ist schon viel. Ich Mhm. trinke immer einen großen Anteil dann davon. Also, dass ich das mal komplett weglasse, habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, aber ich vertrage es sehr gut und ich habe immer das Gefühl, dass mir das gut tut, die, ja. die Rohmilch, aber nur, wenn sie roh ist.
1: Mhm. Ah ja, ist ja gut. Ja, ich denke auch, da sollte jeder so ein bisschen nach seiner Intuition gehen. Ähm, ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis danach, also null nach ähm, Milchprodukten ähm, und <lacht> Auch, auch überhaupt nicht nach Obst, ganz ganz komisch, gar kein Bedürfnis nach Obst und ach warum soll ich mich dann zwingen?
0: Ja, also bei Obst finde ich es ja ganz krass, das, das wird ja auch so süß gezüchtet, das ist ja eigentlich wie eine Süßigkeit anzusehen, aber wenn ich dann mal Obst esse, also so pur einfach, ohne äh, kombiniert mit Fett oder sowas den Blutzucker bremsen kann, dann macht es irgendwie immer noch mehr Hunger auf noch mehr Kohlenhydrate. Das finde ich immer ganz krass.
1: Mhm. Mhm. Ja, 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 das ist ganz, ich, also ich merke das, wenn ich einen süßeren, also Wein trinke ich ja ab und zu doch noch, wenn ich einen süßeren Wein hatte am Abend, dann, ähm, oder überhaupt ist es schon bei Wein eigentlich, dann habe ich am nächsten Morgen Hunger. <lacht> und ähm, das, äh, das ist also ganz offensichtlich die Insulinausschüttung, ähm, die verlangt dann einfach, ja, führt dann einfach anschließend auch zu einem Unterzucker und dieser Unterzucker wiederum führt dann zu Hunger.
0: Ja, ja, genau. Also das, das ist mir schon aufgefallen. Wir kombinieren halt jetzt, wenn wir halt Obst essen, das mit Fett oder Weintrauben mit Käse zum Beispiel, ähm, dann hat das nicht so krasse Auswirkungen, weil das Fett den Blutzucker halt auch bremst im Anstieg.
1: Mhm. Aber trotzdem also, ist ja. es
0: halt wie eine Süßigkeit. Das darf
1: man nicht vergessen. Mhm. Ja, eine letzte Sache äh, fällt mir so ein, was gestern ähm, angesprochen wurde. Eine Mutter hat erzählt, dass sie jetzt Traubensaft mit roher Leber in den Mixer gibt und ähm, daraus einen Smoothie macht und das schmeckt also auch ihrer fünf Jahre alten Tochter. Und ihr auch. Also ähm, das fanden wir auch eine tolle Kombination, die die vielleicht auch mal äh, jetzt hier erwähnenswert ist. Wer da vielleicht äh, Lust drauf hat, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass einem Leber mehr schmeckt.
0: Ja, das das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich diesen Rohmilch-Smoothie mache, ich nehme ja dann halt immer Rohmilch oder äh, Milchkefir oder von diesen Erbstückkulturen. Und wenn ich da Beeren halt nehme mit der eingefrorenen rohen Leber, dann kommt der Lebergeschmack nicht so durch, als wenn ich jetzt zum Beispiel Banane nehme. Ah ja, okay, ja, ja. 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 Mhm. Oder was ich halt auch experimentiert habe, was halt auch gut in der Familie bisher auch angekommen ist, auch was meinem Sohn halt auch geschmeckt hat, also eben schmeckt das Musi auch, ist wenn man Leber püriert, so einer ganz feinen Masse macht und das einfach unters Hackfleisch knetet. Ja, ja, ja. Das das wird dann einfach würziger, aber man hat halt nicht diesen typischen krassen Lebergeschmack. Wenn man das halt nicht gewöhnt ist, ist das auch eine gute Option. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, schön. Oder zum Beispiel ähm, Herz kombiniert mit äh, Tomatensauce oder zu Tomatengulasch zum Beispiel. Das Mhm. überdeckt das eigentlich auch ganz gut. Mhm. Mhm. So als Schmorgericht.
1: Okay, Mhm, interessant. Ja, schön. Was möchtest du denn den Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Dass man sich auf jeden Fall mehr Gedanken über die
0: eigene Ernährung macht und besonders auch um die Fleischqualität, Mhm. weil ich es auch sehr wichtig finde, auch regional die Bauern auch mehr zu
1: unterstützen. Ja, ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig im Moment, dass da nicht lauter Leute dazwischen verdienen, gell? sondern dass man die direk- die Bauern direkt… Ähm, ja. und
0: viele kauf- verkaufen auch direkt so.
1: ähm, und dadurch ist das Fleisch gar nicht so
0: viel teurer, weil kein Metzger zum Beispiel mit involviert ist, weil der Bauer das oftmals selbst verarbeitet.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, okay, das ist schön. Dann tun wir eben mit mit diesem Abschlussgedanken mehr Regionalität, ähm, eben keinen unbedingten Dogmatismus, einfach ein bisschen ausprobieren, ähm, was einem gut tut. Die einen sagen eben zu Milchprodukten ja, die anderen sagen zu Milchprodukten nein, dasselbe eben auch Gemüse, vielleicht eben in fermentierter Form ist es etwas besser verträglich. Und ähm, unheimlich wichtige Message ist ja im Grunde auch, dass eben man auf die pflanzlichen Fette verzichten sollte ähm, und dass die tierischen unheimlich wichtig für uns sind und dass die einfach, dass es, das ist was vermutlich auch, wenn man, ich denke mir die ganze Zeit die Jugendlichen, die alle so schwer an Akne leiden wie es denen erginge, wenn die einfach nur mal die Pflanzenöle ersetzen würden durch tierische Fette, ich glaube, da wäre auch schon einiges gewonnen. Ja, ja, also ich bin erst
0: gespannt. Mein Sohn ist jetzt zwölf, da kommt er jetzt bald in die Pubertät und Mhm. äh, wie es dann aussieht. Also bisher hat er ja noch eine super Haut, noch keine Pickel oder so, aber vielleicht bleibt es ja doch komplett dann aus mit der besseren Ernährung. Wer
1: weiß? Genau, genau, das wäre natürlich toll. Mhm. Ja, gut, okay, ja, also dann. Vielen, vielen Dank für deine Informationen, für deine Geschichte, die wir hier erfahren konnten und wir wünschen dir auch jetzt für die Zukunft, dass es natürlich weiterhin gut läuft und du eben nicht irgendwie am Schluss, ja, dass es dir nicht wieder schlechter geht, dass du keinen Lungenriss hast weiterhin und sondern vielleicht das Leben eben leichter wird, ne?
0: Ja, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein durfte.
0: Okay, ja, tschüss. Tschüss.